0: Hola a todos, mil bendiciones, este es su espacio, la vida práctica del yo soy, mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: soy igualmente.
0: Okay. Estamos aquí nuevamente en el sábado, después de un fin de semana pasado intenso, que estaban los peregrinos peregrinando aquí en el grupo Serapis Bay. Y además de eso, la, las dos eh, transmisiones de la llama: el Retiro del Royal Teton y de Luxor. Y bueno, para los que. Están en la onda del TITON porque estamos eh, precisamente en esa temporada de apertura del retiro Royal TITON, en donde nosotros como estudiantes de la luz podemos aprovechar para hacer un inventario, para ver qué pasó de, de diciembre acá, qué cosas dentro de las peticiones que se hicieron se han realizado, qué no se ha realizado, de repente yo tengo otro proyecto, constructivo en mente y quisiera energizarlo, pues este es el momento. Entonces vamos a ver varias, varios detalles acerca de cómo hacer eso dentro de esa, esa apertura pues de Royal Titon y su bellísima llama de la precipitación. Vamos a comenzar magnetizando esa llama a través de una respiración rítmica que vamos... Hacer con el amado Señor Confucio así que le pido a todos que cierren suavemente sus ojos se sientan cómodamente a gusto respirando serenamente sientan esa unidad con la presencia de Dios yo soy palpitando en sus corazones y que esa unidad también es con nuestros amados seres ascendidos en especial con el Señor Confucio y con nuestros hermanos de la hermandad de la precipitación y sentimos como todos somos permeados por la radiación de este bello retiro y visualizamos a nuestro amado Señor Confucio durante cada inhalación que vamos a hacer cuatro dispensando esa llama verde chino con radiación dorada la cual entra por sus fosas nasales y se ancla en sus corazones. En la absorción visualizamos cómo nos convertimos en un sol verde chino con radiación dorada. En la exhalación visualizamos esa llama envolviendo todo el lugar en donde estemos. Y en la proyección vamos a ver esa llama envolviendo a todo el planeta. Preparados. Para exhalar a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Yo soy inhalando desde el amado confucio, la llama precipitadora y la reverencia por la vida. Yo soy absorbiendo desde el amado confucio, la llama precipitadora y la reverencia por la vida. Yo soy... Exhalando desde el amado Confucio la llama precipitadora y la reverencia por la vida, yo soy proyectando desde el amado Confucio la llama precipitadora y la reverencia por la vida. Yo soy inhalando desde el amado Confucio la llama precipitadora y la reverencia por la vida. Yo soy. Absorbiendo desde el amado confucio la llama precipitadora y la reverencia por la vida. Yo soy exhalando desde el amado confucio la llama precipitadora y la reverencia por la vida. Yo soy proyectando desde el amado confucio la llama precipitadora y la reverencia por la vida. Yo soy... Inhalando desde el amado confucio, la llama precipitadora y la reverencia por la vida. Yo soy absorbiendo desde el amado confucio, la llama precipitadora y la reverencia por la vida. Yo soy exhalando desde el amado confucio, la llama precipitadora y la reverencia por la vida. Yo soy. Proyectando desde el amado confucio, la llama precipitadora y la reverencia por la vida. Yo soy inhalando desde el amado confucio, la llama precipitadora y la reverencia por la vida. Yo soy absorbiendo desde el amado confucio, la llama precipitadora y la reverencia por la vida. Yo soy, exhalando desde el amado Confucio, la llama precipitadora y la reverencia por la vida. Yo soy, proyectando desde el amado Confucio, la llama precipitadora y la reverencia por la vida. Y respiramos libremente enviándole desde nuestros corazones el más profundo agradecimiento y bendición a nuestro amado Confucio, a la bendita hermandad de la precipitación, al retiro del Royal Tito y esa bendita llama verde chino con radiación dorada. Bendecimos y agradecemos este conocimiento de poder magnetizar y radiar esta llama de poder traer planes concretos a la manifestación para bendición de toda la humanidad. Gracias, gracias, amado Señor Confucio, y que tu conciencia de reverencia, que tu conciencia de impersonalidad, nos permee ahora purificando todo deseo que tengamos para utilizar esta llama en completa perfección.
2: visualizamos
0: esa llama envolviendo todo el planeta y ahora con una respiración profunda al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos Y nos vamos a este precioso libro, Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, en donde hablan de la llama, de la precipitación. Y la primera parte es de la Mahoma Shohan. Miren lo que nos dice la Mahoma Johan, cortito. Esto es de del 3 de junio de 1955. Dice así, amados hijos, este mes como un honor a la llama de la precipitación dentro del retiro del amado Lanto, este es cuando el amado Lanto era el jerarca de ese templo, en el corazón de Royal Titon, quisiera recordarles que esta llama contiene dentro de sí toda cosa buena que el corazón de un hombre pudiera desear y que las manifestaciones de todo individuo consciente, ya sea que aún oye la tierra o que se encuentre disfrutando de las glorias del cielo, vienen mediante el uso de este gran regalo de Dios. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo a veces me he dejado pasar temporadas en las cuales Royal Tito han estado abierto, porque a veces uno se le olvida, está la llama ahí, está abierto el retiro y uno no la usa. Y a veces uno se siente carente de cosas, ay, qué bueno sería si si yo pudiera hacer tal o cual cosa. Y tal, la llama dice: Estoy aquí. El retiro Royal Tintón dice: Estamos abiertos. Así como abren los locales: Estamos abiertos. Y uno todavía, con todo eso abierto, uno se le olvida. <ríe> y dice: En un gran letrero neón verde chino: <ríe>
1: ¡Abierto! <ríe>
0: ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Y saben qué me pasó esta, este fin, no, esta semana? Ya en la fase final del, del festival de coreografía que estábamos haciendo de niños y jóvenes, fuimos a presentar unas coreografías seleccionadas a colegios de la localidad, de la ciudad de Panamá. Entonces me da risa que el primer colegio... Eh, yo pensaba que cuando íbamos allá, porque mi idea era eh, que el público interactuara pues con los bailarines y que no fuera una cosa, de que allá el público sentado, tú sabes, que no nos, no dice nada, no hace nada, es un espectador silente, y acá los bailarines también, acá y que me escondo en mi camerino, salgo, me presento y después regreso a esconderme, que es más o menos lo que pasa siempre en una presentación y no hay... Este, quizás convivencia con el público O sobre todo como estábamos eh, La idea era hablar acerca del tema de la interculturalidad Que es cómo podemos hacer un buen tercer templo Planetario eh, No, Me parecía que no era suficiente pues una presentación a más Y que todo el mundo se quedara ahí callado Sino que había que convivir y yo me encontré una persona maravillosa que es de excelente tallerista que se encargó de hacer el taller. ¡Oh, sorpresa mía! Que cuando va a empezar el taller, bueno, ese todo el primer día fue así como bien loco, porque como que el director no me entendió bien. Yo primero le dije que la presentación el taller, presentación es de tal a tal hora, pero después le mandé otra carta para el señor del mantenimiento diciéndole, nosotros llegamos a tal hora, dos horas antes para poder instalar todo lo que hay que instalar, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y, él, y parece que no me entendió, me entendió que todos tenían que estar a la hora, <ríe> dos horas antes. <ríe> y yo dije, Dios mío, ¿qué hago con tanto chiquillo? Y, y bueno, y todo el mundo vio el montaje, el ensayo, y bueno, fueron y vinieron, no habían... No habían eh, maestros que, que que estuvieran, tú sabes, porque los maestros siempre ponen orden. Y no había nadie que les dijera a los niños, usted tiene que quedarse aquí, sino que ellos iban y venían y si no les gustaba la cosa, desaparecían. Entonces, llevo la hora del taller y dije, ay, yo pensé en mi idea, que todo el mundo iba a estar emocionado de participar, ¿sí o qué? Cuando yo digo, vengan, acérquense, no sé qué, todo el mundo que... ¿Cómo que me acerque? No, 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 no. Qué lío para que... <risa> pa que participaran. Y bueno, así es un poco la conciencia adolescente. Los adolescentes a veces ellos tienen mucha vergüenza de todo. Y cualquier cosa que les parezca así medio rara, ellos dicen y que no. Entonces me da risa. yo tengo una amiga que ella es bien tenaz. Y yo dije, es que esta es una labor para mi compañera, porque ella es bien tenaz, la voy a mandar que arrea a, a los niños para ver si pueden eh, meterse. que van y ella pudo! <ríe> Lo que hicimos al final es que nos acercamos fue a donde estaban ellos porque estaban así pegados a la pared del edificio sin querer acercarse por ningún lado. Y nadie me para de aquí sentaditos así. ¡Ay, <ríe> Dios mío!
2: ¿Será que se intimidaron cuando vieron que ustedes todo el montaje y la práctica... Y ellos dirán: si ellos son, nosotros no vamos a, a. Los niños se sienten que si van a hacer algo mal, mejor no participan. Que si no ves no ves tras bastidores lo que está pasando, uno, bueno, uno como que va a esa aventura. Ajá. Pero si ya tú ves, un, hay un previo y, y, y te sientes cohibido, no creo que uno vaya. Yo a, no
0: sé a, a cómo fue lo que pasó. La cosa es que. Eh, yo me imaginé ese tipo de cosas en el Royal Titon que sale alguien, algún maestro ascendido, ¡Ey, Trini! Algún ser cósmico con este plan maravilloso que va a, que es para beneficio de toda la humanidad y él dirá en su corazón y que esta gente se va a entusiasmar y cuando hace así rato la gente dice ¡No! <risa> y sale huyendo. Yo digo que eso debe... Eso tiene que pasar porque hay muchos planes de maestros ascendidos y seres cósmicos que no son aprobados por el Tribunal cármico porque no hay nadie no ascendido que los sostenga. Y es que así mismo se deben sentir los maestros atendidos cuando, cuando tienen algo que piensan que va a hacer y que wow para beneficio de todos y que y todo el mundo lo puede disfrutar y que es una experiencia maravillosa. Y la gente por miedo, o por qué sé yo, por vergüenza o por por, por temor a, a hacer algo nuevo, la gente dice que, no señor. Yo me quedo aquí, y quién sabe cuántas veces yo misma habré dicho eso, de que, este, no, señor Víctor, y este, no, no, creo que no. <ríe> y esas son las cosas que pasan en este bendito retiro. Y sin embargo nos dice el amado Mahasho esa llama contiene dentro de sí todo lo que un hombre pueda desear, y una mujer, <ríe> todo lo que nosotros podamos desear. Y entonces... Eh, yo pienso que hay que tener bien clarito entonces qué es lo que uno desea, qué es lo que uno realmente desea, porque uno desea muchas cosas, y esos deseos andan por ahí saltando a veces, que, tunca, 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 a veces sin realizar, a veces energizados, pero a veces uno desea muchas cosas. Y miren lo que nos dice el amado maestro Ascendido San Germán acerca de los deseos. Antes de que entres a, tengo una, como
2: una duda, Ajá. y si hay un momento que uno como que siente que no desea nada, entonces se le pide al Santo Cristo, se le pide al Padre que nos ilumine, porque claro. hay veces que hay momentos que me siento que digo, pero qué que quiero. No, no deseo nada,
0: nada.
2: Me siento así como un poco, voy a ser sincera, me siento vacía pero yo sé que mm, eso no existe, que no es verdad. Exacto. Porque yo estoy aquí por un propósito, yo levanté la mano y si estoy aquí es porque dos se quedaron atrás. Ajá. Pero hay, últimamente me siento, digo, pero padre, entonces, ¿qué, qué, ilumíname porque me siento que no no, no sé hacia dónde...
0: Es que todos esos deseos... O están... deseo de tanto
2: que ya de repente...
0: <risa> no, no, esos <risa> deseos son inagotables porque... <risa> Sí, esos deseos son inagotables porque estamos aquí, como tú dices, por alguna razón y somos seres de naturaleza creativa. Entonces, tenemos ese poder creativo dentro de nuestros corazones. Entonces, el problema es que muchas veces eh, nos enredamos en otras cosas y esos deseos se quedan como pasmados dentro del, del, del corazón. Y yo diría que hasta retroceden, <risa> yo diría que hasta retroceden en el momento en que uno no, no los energiza. Eh, y es menester, entonces, preguntarse qué es lo que yo quiero y molestar y molestar y molestar a esa presencia de Dios yo soy y a la conciencia crística dentro de nuestro corazón para que nos diga, porque la realización del plan divino eh, conlleva la realización de algo, <risa> aunque sea... La, con la mismísima conciencia crística, que eso ya es un deseo. Yo deseo realizar la conciencia crística en este plano. Eso ya es un deseo. Entonces, miren lo que dice el amado maestro Ascendido San Germain acerca del deseo constructivo y destructivo. Eh, y dice así, el deseo constructivo es la actividad expansiva dentro de la vida, ya que es sólo de esta manera que ideas, actividades y logros cada vez mayores son empujados a la expresión en el mundo externo de la sustancia y la forma. Solo a través del deseo constructivo pasan estas cosas. En todo deseo correcto, dice en negrita, está contenido el poder de su realización. El hombre es el hijo de Dios. El padre le ha dado orden de escoger cómo habrá de dirigir la energía de vida y qué cualidad desea, desea que su deseo realizado exprese. El hombre tiene que hacer esto, ya que el libre albedrío es su derecho natal. O sea, venimos a hacer esto como que sí o sí. <ríe> Dice la mamá, está ascendido Saint Germain. Y hay varias cosas interesantes aquí. Primero que ese deseo que a veces, muchas veces se nos como que se nos enseña a reprimirlo, a veces se nos enseña a reprimir nuestro deseo, ese deseo constructivo tiene, eh, es el poder expansivo de esa llama que nosotros tenemos adentro. ¿Cómo yo expando esa llama? A través de ese deseo. Lo segundo que me encantó, es que dentro de ese deseo está contenido el poder de su realización. Y oh cuántas veces hemos pensado y que ay este proyecto sería maravilloso, pero yo no creo que sea posible. Y nada más el hecho de desearlo tiene dentro de sí ese deseo, su poder de realización. Y a mí me pasa, claro, con dentro del lugar donde yo laboro, que a veces nosotros tenemos bastantes deseos así, de eso es así de expandir, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Pero qué pasa? El ser externo, claro, las demás personas no tienen la enseñanza, el ser externo empieza a poner barreras a esos deseos. ¿Qué hace el ser externo? Oye, en este momento, tú sabes, hay una crisis económica, o en este momento no hay la cantidad de dinero, o en este momento puede ser que pase tal o cual cosa, o en este momento no somos capaces de y empieza bien a espacio, y empieza el ser externo a pensar esas cosas, y eso es lo que, lo que entonces le quita el poder de realización a ese deseo. Sin embargo, nosotros conocemos que ese poder sostenedor y el poder impulsador de todo está en nuestros corazones y que yo no tengo que, que depender de las situaciones externas para llevar a cabo un deseo constructivo. No tengo que depender de eso. Y sigue diciendo el, el amado Maestro Ascendió San Germain: el Padre le ha dado la orden de escoger cómo habrá de dirigir la energía de vida y qué cualidad desea que su deseo realizado explique. O sea que, como tú dices, hay que tener clarito qué es lo que uno desea. Y si uno no tiene deseo, hay que tener clarito de empezar a invocar a, a la presencia de Dios yo soy por iluminación, para empezar a, a concebir qué es. Porque se, dice el Maestro ascendido San Germain por algo tenemos libre albedrío. El libre albedrío no es para decirle no <ríe> a los seres cómicos cuando tienen una idea genial ni tampoco es para utilizarlo de manera destructiva. Haciendo cosas por ahí. El libre albedrío es para esto, para empezar a expandir las fronteras del Padre, a través de la expansión de los deseos que vienen del corazón. Para eso es el libre albedrío. Achala es como un, una es como una tarjeta de acción, una licencia para actuar aquí en este en este mundo y yo diría que en el universo, una licencia para actuar y para expandir, como dice aquí, solamente a través de ese deseo constructivo, eh, ya que solo, de, o sea, a través de ese deseo constructivo, es solamente que las ideas, actividades y logros cada vez mayores son empujados a la expresión en el mundo externo de la sustancia y la forma. Entonces, como yo lo veo, la, la nueva edad dorada todavía no se ha terminado de manifestar. Estamos entrando. Pero todavía hay muchas cosas que andan por ahí. Nada más es ver un par de documentales y ya uno se da cuenta que hay varias cosas que hay que arreglar. Hay otras que están surgiendo, que son muy constructivas. Y yo pienso que es como eh, empezar a, a elegir. ¿Dónde vamos a poner nuestra atención también? Si vamos a poner nuestra atención en quizás esas cosas que andan destructivas por ahí o vamos a, a poner nuestra atención en todas esas co o nuevas actividades, formas, ideas que necesitan surgir para arreglar y solucionar todo el, todas las cosas que están pasando por ahí. Y, y que a veces pensamos que son insolucionables, que no tienen solución. Y, y eso no es cierto, eso no es cierto. No tienen solución quizás para la mente externa o cómo la mente externa actúa. Pero para la presencia de Dios yo soy y para este tipo de poder divino, claro que tiene solución. <risa> sí, ya vi. <risa> Ay. Entonces el hombre tiene que escoger cómo habrá de dirigir la energía y tiene que hacer esto ya que el libre albedrío es su derecho natal. La función de la actividad externa del in intelecto consiste en orientar toda expansión hacia canales constructivos. Voy de nuevo. La función de la actividad externa del intelecto consiste en orientar toda expansión hacia canales constructivos. Este es el propósito y deber del ser externo. Chan, charan, chan. <risa> Y a veces usamos el, el, el ser externo al revés, lo usamos para tomar decisiones, para eh, sacar deseos de ahí, y no, los deseos no vienen de ahí, por lo menos no los constructivos, o los que son estos que son los que se llevan al Royal Titon que son los deseos que van a expandir y que eso se va a expandir de una manera que no solamente va a ser para nosotros, no solamente va a ser para mí, sino que se va a expandir para beneficio de toda la raza o de muchas más personas de lo que uno se imagina. Eh, y entonces la función del ser externo es orientar toda expansión hacia canales constructivos. Este es el propósito y deber del ser externo. Externo, el permitir que la gran vida o energía de Dios sea utilizada, no, perdón, eso lo digo después, esa es la, la cuestión del ser externo, como quien dice, es como una mira, Ñe, Ñe, porque eh, si estamos en este mundo de la forma, <ríe> es por algo, y si tenemos el ser externo que está captándolo todo, también es por algo. Porque a veces uno quisiera y que, ay, no, pero ¿por qué yo vi esto? ¿Y por qué yo presencié esto? Ay, mira la otra cosa que está saliendo mal. Y mira el otro y no sé qué. Y yo misma que tengo un poco de cosas de... <ríe> es porque el ser externo está diseñado para poder captar todas esas cosas. Para poder captar 360. Así, ¿Qué es lo que está pasando en este plano? Pero la, la mira esa del ser externo en realidad no está diseñada para que yo me angustie por las cosas que están pasando o para que yo me permee por las cosas que están pasando, sino más bien para dirigir esa energía que viene de la presencia de yo soy directamente hacia, hacia canales constructivos que puedan mejorar las cosas. Canales constructivos que puedan hacer proyectos, que puedan hacer eh, eh, traer a la manifestación ideas y cosas para beneficio de la humanidad. Y así algo. ya no. <risa> Yami, tú pregúntame cualquier cosa que te veo así como inquieta. <risa> Esa Es la función de la actividad externa del intelecto. Entonces que a veces qué hacemos. A veces usamos el intelecto para tratar de traer a la manifestación planes. ¿Sí o qué? Sí, porque yo aprendí que tal cosa se puede hacer de tal manera que tengo que pedir un préstamo en el banco. y que ¿Sí o qué? A veces usamos el intelecto para traer a la ma... el deseo a la manifestación o de, 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 de tratar de averiguar cómo traer ese deseo a la manifestación. Y ahí no era. <risa> no es por medio del intelecto en el intelecto no está esa fuerza impulsadora no está En el, el intelecto solamente es para dirigir la mira del caño que va a bajar a la manifestación que te detecte te, 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 te que aquí ¿ha? este es el proyecto que hay que hacer Uf, por ahí tiro el canal de energía para la manifestación de eso para eso es el intelecto mira y uno inventando tantas cosas y analizando y que... <risa> Tenemos una... Ah, sí, que el intelecto no es para, para yo analizar las cosas y ver cómo traigo una cuestión a la manifestación. El intelecto es para detectar el canal y sostener eh, a través de la atención el flujo. Eh, por el cual va a pasar esa esa descarga. Ah, mire que ni, 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 ni! Ah, es eh! donde llame. ¡Chish! Y para eso era el intelecto. <risas> Ay, Dios. Sigue diciendo el amado Maestro Sentidos San Germain. El permitir que la gran vida o energía de Dios sea utilizada solo para la gr gratificación de los deseos sensuales. Hábito que tiene la masa de la humanidad constituye su uso destructivo y es siempre, sin excepción, seguido de inarmonía, debilidad, fracaso y destrucción. ¡Ay, madre! Voy de nuevo. El permitir que la gran vida o energía de Dios sea utilizada solo para la gratificación de los deseos sensuales, hábito que tiene la humanidad, la masa de la humanidad constituye su uso destructivo y es siempre, sin excepción, seguido de inarmonía, debilidad, fracaso y destrucción.
1: Sí, ya me acordé de algo que iba a decir. Ah, era viste, yo era. sabía que había algo ahí. Porque habla, o sea, el pensamiento forma. Y eso, o sea, yo digo, hasta, hasta en cosas, <risa> o sea, se ha, se ha hecho como conceptos en cuanto a la sociedad allá afuera, hasta en lo que es el amor. Uh -huh. O sea, el amor, tú escuchas las músicas, las canciones de, que de romance o qué sé yo, estas cosas, y justamente esta semana analicé como dos por ahí, yo dije, y es la letra que tú la escuchas, y te dice, sí, que el corazón, que no escuchas al corazón, que no sé qué, que él no sé qué, te traiciona cosas así. Igual y que el amor, el amor es, no sé, pero lo hablan como una manera muy...
0: Sí, porque se confunde el amor con eh, los deseos del mundo emocional, que es una cosa totalmente diferente. Nuestro mundo emocional a veces está muy acostumbrado a hacer esto, la gratificación de los deseos sen, sensual, sensorial, ¿qué dice, ¿cómo era? sensuales, que no solamente eh, tiene que ver con sexo, sino que también tiene que ver con todo lo que es una gratificación plana gratificación per se que no tiene que ver con, los, con el placer que se siente por ejemplo al, se, al servir o al traer a la manifestación un proyecto esa es otra cosa entonces si yo busco solamente la gratificación por gratificación y dice la mamá maestro es de San Germán que esa es la parte destructiva del deseo y que no trae nada bueno dice fracaso no sé qué es. fracaso inarmonía debilidad fracaso y destrucción y eso parece algo tan inocuo, ¿sí? Sí, la gente está acostumbrada, oye, eh, a, a buscar, a buscar, a, a un poco a, a, también a, a enredarse Ajá. entre la búsqueda de la felicidad Ajá. y la búsqueda de la gratificación, que son dos cosas totalmente diferentes,
1: Sí, eso es del de, de deseo, la gente ya, entonces sé, ya, frente a un día allá afuera es otra cosa, el amor, el corazón, todo es algo totalmente distorsionado. Uh -huh, sí. Todo va hacia, hacia abajo, hacia, o sea, totalmente vibraciones bajas, y cosas sí. así que se dan. Le ah, no, me morí, me confunde me, me rompiste el corazón, y todas son cosas, ¿no? Y no lo, o sea, como el amor, como te dice, el amor al, a, a tu, al servicio, a, no, a muchas cosas, el amor a, a todo, pero la gente ya, lo, lo, allá afuera está la sociedad, de que el amor es, hay que matarse, o hay que no sé qué, o bueno, pues... Es, que me es como ya. un
0: deseo descontrolado. Ajá,
1: exactamente.
0: Y, y a veces se, se confunde también el amor con con ese enamoriscarse, enamoriscarse. <risa> Dice que a mí me gusta fulano, y ese es algo tan adolescente. Yo estaba viendo unos libros de adolescente ayer y todo era un... Ay, la niña viendo al muchachito... <risa> y a ese se enreda el amor con eso ya papá eh, quizás por eso la tal
2: la tasa de divorcio es tan alta porque las personas se se entre comillas se enamoran pero es buscando esa gratificación y lleva es al fracaso claro porque el momento de, de la emoción toda esa felicidad efímera y hicieron a veces grandes bodas y al mes <risa> ...o al año... ...pero si esta gente se casó... ...y se gastaron miles... Hay ...otros un... que se gastan uh -huh. miles... ...hay otros que obviamente nada más... Y ...que se, van, se unen... ...pero cuando llegan al convivir... ...que ahí es donde está el servicio...
0: y ...el amor verdadero... Mm. ...tienen que... ...chao, bye... ...hay un programa de... ...yo creo que era Discovery... Dizque, ...recién casados, recién peleados... De, de personas que empezaban a convivir, entonces nos aguantaban. Y claro que convivir no es nada fácil, eh, pero al contrario que mucha gente piensa que convivir eh, es. Eh, ¿Cómo es? Como que ahuyenta el amor, porque sí ahuyenta, bueno, no sé si lo ahuyenta, pero. El ena la enamoriscación del principio, <ríe> ese enamoramiento, pasa a otra cosa con la madurez del amor. Pero hay gente que cree que tan profundamente dentro de sí que esa gratificación de enamorarse al principio es el amor, que cuando viene la oportunidad hacia otra cosa dicen que no hombre, no hombre no, este tercer templo sí que no, voy a buscar a alguien igualito a mí que piense como yo entonces puedes buscar a alguien igualito a ti que piense como tú y hay ya la peor porque entonces no aguanta tampoco porque uno tampoco es de que la gran eh, <ríe> uno no es la, 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 la gran cosota que le va a caer bien que tiene toda la perfección todavía entonces vive o sea no sé lo que yo he visto en personas experiencias familias o sea,
1: de parejas que yo he visto que o sea lo, y lo confunden de esa manera que viven ese noviazgo dentro de esa relación de convivir o sea, esconden cosas, y están entre, detrás de todo, esconden muchas cosas, que de repente estando viviendo se descubren. ¡Ah! Pero, o sea, pero es que viviste un noviazgo estando conviviendo. Uh -huh. no, es formal, no es formalista, es una base de que es una pareja, que estás viviendo en pareja. Y digo, son cosas sí, de que, experiencias, que... Que, cosas que uno escucha, ¿no? Y uno ve, y no se, no se vivió,
0: si no se vivió un noviazgo dentro. Un... Uh -huh. Que se quedan con la máscara. Uh -huh. Y Entonces, cuando, ay, perdón. Y cuando viene eh, la convivencia, chan, 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 que es, yo diría que es imposible sostener una máscara si tú vives con alguien de manera cercana. yo creo que eso es como imposible. <risa> ¿Cómo lo hace? Chuleta, no sé. <risa> Tendría que ser un experto y, y se te iría un montón de energía eh, sosteniendo eso. Y miren que hasta el ma amado Maestro Ascendido San Germain dice que nosotros pensamos que el amor es un sentimiento y el amor no es un sentimiento el amor es una sustancia <ríe> yo me quedo así que wow cómo será eso pero pero mu muchas veces estamos lejos de esa verdadera percepción del amor y la confundimos con lo que dice aquí el maestro ascendido San Germain que es la gratificación y nos dice que en la medida que, que que llevemos o, o a través de nuestro ser externo dirijamos la energía, la gran vida, dice el amado maestro señor San Germín, la gran vida y energía de Dios la dirijamos hacia esos canales de gratificación, las consecuencias van a ser destrucción, debilidad, fracaso, ¿Y ¿cuál es la otra? Inarmonía y mucha gente piensa que buscando eso va, va a obtener la felicidad y entonces cuando llega ahí, ahí no es chan chan ran, chan <risa> que no era por aquí
2: <risa> y le terminas echando la culpa al otro
0: <risa> porque esa persona es y es y es que me enamoró <risa> Yo vi una película así... ¡Ah! Eh, eh, sí, sí, la serie de Einstein... que, que están dando en Nagio. Una serie... está bien buena... de un poco ton de capítulos de la vida de Einstein... que él se casó con una... con una muchacha... que estaba en su salón de la universidad. Una muchacha genial... así una... científica en potencia... súper inteligente... que los dos al principio... ...combinaban sus ideas, no sé qué... ...y entonces la cosa fue que cuando empezaron a tener hijos... ...yo me imagino que en ese tiempo ella no tenía ayuda de nada... ...y entonces ella no se pudo desarrollar con, como científica... ...y bueno, en la serie... ...ella le dice eso a Einstein... ...por tu culpa... ...mira todo lo que me he convertido por tu culpa... ...por haberte encontrado y haberme casado contigo... ...pero ella se enfrascó tanto eso... ...en la serie que ella se volvió totalmente una persona amargada y claro, nunca logró nada tampoco por, por haber creído que estaba bajo la sombra de Einstein. Se dice que muchas de las ideas que él tuvo eran ayudadas por ella. Pero bueno, quién va a saber, al menos que no. Metamos ahí en el cerebro de él y de ella qué fue lo que pasó ahí. Pero eso se lo decía. ¡Por tu culpa! Entonces viene la culpa o el, el deseo de culpar a personas, sitios, condición y cosas de la, la situación en la cual uno se encuentra, si está en armonía, si está en debilidad, los fracasos eh, y las destrucciones que podamos tener dentro de nuestras experiencias. Y dice el amado Maestro Dios San Germain, el uso constructivo del deseo es la orientación consciente de esta ilimitada energía divina mediante la sabiduría. Todo deseo dirigido por la sabiduría lleva consigo algún tipo de bendición para el resto de la creación. Todo deseo dirigido por el Dios interno avanza con el sentimiento de amor y siempre bendice. Wow, yo creo que ahí está la respuesta a tu pregunta. Viene de adentro ese deseo. Todo deseo dirigido por el Dios interno avanza con el sentimiento de amor y siempre bendice. Entonces, antes de ir a Royaltiton a pedir nada, <risa> hay que. Eh, sí, pasar por el filtro, autofiltro de uno y, y claro, eh, dirigirle primero la petición que uno quizás tiene a ese Dios interno dentro de nuestros corazones. Amada presencia de Dios, yo soy, esto es lo que tú quieres. O, amada magna presencia de Dios, yo soy, descarga mi conciencia a través de tu sabiduría cuál es el deseo constructivo que es menester que yo lleva a la a la manifestación para bendición de la humanidad o para realizar el plan divino. ¿Cuál es? Dime, dime, dime. Y dime, dime. Y sigue pregunta y pregunta y pregunta hasta que hasta que bien venga la respuesta. El uso constructivo del deso es la orientación consciente de esta ilimitada energía divina mediante la sabiduría. Entonces es menester que ese ser externo que es el que dirige el canal, eh, el que dirige, atrás del cual se dirige la energía a los canales que deben ser dirigidos. Es menester que ese ser externo hay que permearlo de sabiduría. <risa> Entonces, invocar por algo la llama, de la precipitación tiene llama dorada dentro de sí, ella tiene radiación dorada. Entonces, es menester invocar esa sabiduría para que esa energía de Dios no se vaya para lugares donde no se tiene que ir, por decirlo así resumidamente. Entonces, miren lo que dice el amado Señor Lanto de la llama de la precipitación. O era el Señor Confucio. Bueno, vamos a intentar decirlo, eh, ver los dos. Aquí en la página 89 de resurgimientos de los templos del fuego sagrado. <coughs> Dice el amado Señor Lanto, de manera que, amados míos, vengan al titón, amen esa llama de la precipitación, es suya con tan solo pedirla, atraiganla a sí mismos pidiendo humildemente, humildemente, como siempre lo hago yo cuando la contemplo, que se extraiga de ustedes cualquier deseo sutil, conocido o desconocido de precipitar algo espectacular mediante lo cual el ser humano o externo tenga una glorificación temporal pide que salga eso antes de, 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 antes de enfrentarse a la llama hay que pedir que esa cosa salga y dice el amado señor Lanto que antes de enfrentarse a la llama hay que pedir eso. Y yo diría que uno puede así, ahí hay una experta en sacar eso que es la más poderosa estrella. <risa> El mismo canto dice que saca de mí todo deseo, no sé qué, no, no, ¿cómo era? Todo, ay, no me acuerdo. <risa> todo motivo inferior. inferior. Eh, gracias, Yami. <risa> saca de mí todo motivo. A mí me gusta cantar eso porque a veces uno no se da cuenta que andas en esas motivaciones inferiores por ahí, queriendo usurpar la llama o el poder de la llama o la santa energía de Dios, usurparla y tirarla a canales que son de, como dice aquí el amado señor Lanto, glorificación temporal o gratificación por un lado, por un ratito y es que ¡wee! y hasta ahí llegó la cosa y no hubo no hubo una un, un crecimiento más allá de eso <coughs> qué es lo que yo pienso que pasa quizás con, con las estrellas de televisión y esas cosas <risa> que hay tanto deseo de ser famoso y entonces voy fuiste famoso y entonces después quedan muchos quedan envueltos en problemas de drogas y cosas así en apariencias así y y el arte está diseñado más bien, no para que nadie sea famoso, sino para impulsar las conciencias de, de las personas que, que lo ven y, y se enfrentan a ese arte. Que la conciencia de esas personas uf, sea catapultada hacia un lugar constructivo a través del arte. Para eso es el arte y la experiencia del arte. Pero ahora mismo, si tú ves... Eh, yo lo veo también en, en los niños, los jóvenes que se acercan, por ejemplo, a estudiar danza o estudiar arte, que ellos quieren ser famosos, que quieren estar en la televisión y quieren estar que no sé qué y que todo el mundo diga que son unos rarezas. Y el arte que pasó. <ríe> y a veces quieren saltarse esa parte que requiere el arte de que es una parte, yo digo de, de forja, en la cual tú aprendes a ser ya sea eh, hacer un músico, un bailarín, un actor, un, un artista plástico. Tiene que pasar por una forja primero, y esa forja, a través de esa forja, entonces tú te conviertes en un canal por el cual puede pasar una, una obra de arte. Eh, pero muchos se quieren saltar ese pedazo y pues tener esa glorificación temporal.
2: <risa> sí, qué irónico, porque... Estas personas que buscan fama logran, el logran entre comillas, disque, el arte, pero fracasan. Y esas personas que tienen ese don y manifiestan ese arte a través de, la virtu, de una pintura, una escultura, o el teatro, o, o como la queramos encontrar, y lo desarrollan, no consiguen esa fama. Ajá. Porque ellos, de repente, ellos no quieren ser famosos, sino que ellos en su, en su corazón... Dan su vida para ese uh -huh. arte y lo desarrollan. Yo conozco a alguien que, que es una excelente escultora, pintora, y ella ya tiene cierta edad y no ha descollado, pero de repente ya no buscaba esa fama. Uh
1: -huh.
2: Y es maravillosa, pero quizás muy pocas personas la conocen. Entonces, ahí quedó. No, 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 no se puede desarrollar. Y en cambio alguien dice que un, un solo cuadro o un, una, una sola escultura y dice, ah, qué famoso y todo el mundo la quiere. Y... Pero se vuelven tan vanidosas y egoístas esas personas o en ese ego tan tan grande y, y terminan en el fracaso. Y tienen el don también, porque no es que no lo tiene, también sí, tienen ese don. Sí, sí.
0: En el aparente fracaso, porque, aparente. Sí. porque todas esas obras quedan para herencia. De, de la humanidad, todo lo que una persona pueda manifestar. Sigue diciendo el amado Señor Lanto. Yo cuando la contemplo, la llama, que se... Eh, yo, perdón. Voy a tener que leerlo todo porque todo está junto. Es suya con tan solo pedirla. Traigan a sí mismos pidiendo humildemente, humildemente como siempre lo hago yo, cuando la contemplo, que se extraiga de ustedes cualquier deseo sutil, conocido o desconocido de precipitar algo espectacular, mediante lo cual el ser humano externo tenga una glorificación temporal. Sino más bien pidan humildemente allí, que puedan precipitar todo el bien, ya que el Padre se complace en darles la plenitud del reino del cielo, no solo en el dulce entonces, sino hoy mismo. Ya que el Padre está, se complace en darles la plenitud del reino del cielo, no solo en el dulce entonces, sino hoy mismo. Dice, pidan, pidan, pidan humildemente, humilde humildemente, <risa> humildemente, que allí puedan precipitar todo el bien. Y, y yo pienso que, wow cuánto se necesita eso dentro del planeta. Porque a veces nos podemos quedar, yo, yo sí me he visto a mí en eso, que me puedo quedar de que, ay, no, o no tengo un deseo, o pienso que mi deseo tiene un motivo inferior, entonces no voy a royaltito y eso es un problema, porque si nosotros sabemos el Royal Teton, somos los que podemos expandir esa llama y esa llama se está necesitando. Ahora, como estudiantes de la luz es bueno pasar por el proceso de purificar la motivación que quizás uno piensa que tiene, o uno piensa que bueno, eh, yo tengo ese deseo, pero yo quiero una casa, quiero algo de para mí, entonces yo no voy a Royaltito porque ¿para qué? Si yo, yo lo que quiero expresar es algo para mí. Oye, <ríe> si yo siento que mi deseo no es puro, purificarlo. Y, y, y si voy para allá y quiero una casa, ¿por qué no pido una casa para todo lo que lo requieren? Para todo lo que la requieren, si eso no tiene no tiene límites, dice el amado señor Lanto. Pidan el bien, bien para todos. Y hasta en ese deseo hay
2: un bien, porque de repente puedes precipitar una casa que sea ecológica, uh -huh. que, que, hay, que economice energía, y eso es un bien para la humanidad.
0: Sí, y que sea un ejemplo para un luego ejemplo para otros, desarrollar otras que casas. Se desarrolle exactamente. Que le den un respiro al planeta. O, o también para aquellos que
2: también tienen ese deseo y, y que quieren y uno... Bueno, padre, si yo quiero una casa, eh, con esa humildad y, y desarrolla esa humildad en aquel que también la está pidiendo. Uh -huh. O sea, de repente también puedo verlo de esa manera, ¿no? Exacto.
0: Exacto. Permitan ahora que toda manifestación fluya física, etérica, mental y emocional desde ustedes y los haga un hombre de Dios o una mujer de Dios, tal cual lo es el Maestro Ascendido Jesús, o tal cual mediante las mismas disciplinas, disciplinas nosotros fuimos también. Me encanta porque a veces uno tiene unas confusiones ahí con la precipitación y la cosa, ya sea que uno quiere precipitar, que quiero precipitar mucho dinero, dinero en mi cartera. <risa> Pero aquí, si ustedes se ponen a ver, aquí no está hablando de dinero, ni está hablando de cosas, está hablando del bien. Y yo creo que, que es bien importante ir a Royal Titon, inhalar esa llama y expandirla a todo nuestro alrededor, porque todos esos deseos están... Yo, yo me los imagino como así dentro del corazón queriendo salir yo quiero salir y a veces uno los empuja o a veces ni los siente ni los percibe o a veces están allá esperando a que uno se le, le llegue a uno a la conciencia muchos proyectos y cosas que quizás sean de beneficio a la humanidad o de repente mi vecino tiene un proyecto así o alguien cerca de mí tiene algo así y no sabe cómo traerlo a la manifestación y a través de esa llama yo lo puedo ayudar a veces no me doy ni cuenta, pido que se cargue mi tubo de luz con esa llama y que se expanda en todos aquellos que la requieran, porque sí se necesita. <ríe> sí se necesita.
1: Nere, eh, también la amada Astrea, igual con lo que mencionó Yari, también, o sea, pedirle a ella que barra nuestro motivo inferior y igual del, del de mi prójimo. Uh -huh. sí, sí también claro. es, y este que, que, que exista eh cualidades en nosotros como la humildad o sea si obtenemos eso que exista también la humildad en nosotros igual que en el prójimo uh
0: -huh. y quitarse el miedo de, de de precipitar las cosas porque a veces creemos de que no hombre, no voy a tener dinero o no voy a tener el tiempo, o no voy a poder lograrlo, o empieza la, la mente externa a decir cosas que no tienen al caso si esa no es su función. <risa> su función no es empezar a decir cosas ahí para eh, impedir que ese deseo se manifieste. Su función simplemente es eh, detectar el canal y, en, y, y enviar las la santa energía de, de Dios a través de esos canales y, y no otra cosa entonces perder el miedo a eso es súper importante porque a veces tenemos miedo a las manifestaciones y se queda uno ahí pasmado <risa> ay Dios mío que va y ya para ir terminando Bien rapidito voy a hablar lo que nos dice el amado señor Confucio, que es el actual jerarca del Royal Teton. Y miren aquí lo que dice. Mucho antes de mi propia ascensión, yo había leído, como lo han hecho muchos seres humanos, acerca de la lámpara de Aladino. De la posibilidad de frotarla y de lograr por ello lo que uno deseara. La primera vez que encontré que la verdadera lámpara de la precipitación estaba aquí mismo, en Estados Unidos de América... Y que tuve la oportunidad de darle mi amor, mi gratitud, no tuvo límites. Al ser de antecedentes orientales, mi único deseo era darle mi amor a la llama de la precipitación. Poner el altar, bendecirlo y sencillamente amarlo por sí mismo. Bien sabes, amado Lanto, que yo nunca tuve, yo nunca pensé en pedir que esa llama de la precipitación actuara a través de mí, para hacerme un poder precipitador para bien en mi propio mundo. Mi amor era demasiado profundo por tan solo el honor de amarla y custodiarla. Entonces tú, gran maestro, le hace señor Lanto, me enseñaste que yo tenía que ser la llama de la precipitación en acción en el mundo de la forma. Yo completé mi curso en Oriente y dejé aquellos pocos humildes dichos que son meramente parte de la ley que yo aprendí. La con creces mayor parte de esa literatura está todavía en posesión del Señor Himalaya. Ahora puedo decir con ustedes, amenla con gratitud y reverencia. Y puedo decirle a los amados Shelas que al amarla, adorarla y darle su aliento y su luz, a su vez se convierte en una presencia precipitadora de la virtud divina, que su propia presencia yo soy y su santa llama crística desean expresar a través de ustedes. Vengan a menudo al templo de la llama de la precipitación. ¡Ay, qué lindo el señor Confucio! <risa> Dice el señor Confucio, ¡ámenla! Y yo creo que, que, que ahí naturalmente entonces surgen esas, esas virtudes que es las cuales uno es menester que expresemos. Mira, a través de solamente el amor por la llama. Darle el amor. Y no esperar nada a cambio humildemente, como dice el señor Lanto, humildemente, humildemente. Porque a veces también, bueno, a mí me pasa eso a veces que voy a los malls, que, y que veo tantas cosas bonitas que quisiera comprarlas todas. Y ese deseo, dice la mamá Lady nada, que ese deseo es totalmente lo contrario, eso lo aleja de ti, el deseo de posesión aleja, aleja las manifestaciones. Y es el, el, la conciencia de amor el que las precipita, según el amado Señor Confucio. Ah, para, para manifestar ese libre albedrío que está dentro de nuestros corazones, es menester, acercarse a esa bella llama. Y bueno, así vamos a ir terminando. Gracias que la magna presencia de Dios yo soy descargue su amor, su poder en todos y cada uno de nosotros, que el amado Señor Confucio ancle su conciencia de reverencia por la vida de humildad, de servicio y de amor en todos y cada uno de nosotros y que aprovechemos en cada momento esta apertura, de este bellísimo retiro del Templo de la Precipitación para que esa llama se expanda por doquier y traiga manifestaciones para el bien de toda la humanidad y el crecimiento de la misma. Gracias y mil bendiciones.